Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hjärtligt välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och framför mig har jag Rigmor Robert och vi två har Sektpodden tillsammans. Jag har en gång i tiden varit medlem och ledare i Knutby sekten numera sjuksköterska. Och Rigmor du är? Läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Allt bra? Mm. Mm. Roligt att ses igen. Mm, verkligen, mm. det är höjdpunkter i veckan. <laughs> tycker jag. Ja, jag med. <laughs> ja. Ja, vi har som vanligt fått eh, många intressanta mejl. Eh, jag tycker faktiskt att vi koncentrerar oss på dem idag. Ja, visst gör vi det. Jag tycker ja. också det. För att det, det är intressant och roligt att ha just det här utbytet av, ja. med våra lyssnare. Det tackar vi verkligen för. Mm. Ja, men jag tror inte vi hade hållit på på det här sättet om vi inte hade fått alla dessa... Nej. Och, och mer och mer intressanta uppslag och, mm. och frågor och kommentarer mm. och ibland korrigeringar. Mm. Det känns så... Som vi tackar för. Ja, ja verkligen ja. gör vi det. Nej, men vi, vi sätter väl fart direkt, tänker jag. Mm. Eh, därför att vi har, just som du sa utifrån förra avsnittet, fått en liten eh, ja, men fundering och kanske en, kan man säga en korrigering kanske. Vi ska mm. se var vi landar någonstans. Mm. Det är i alla fall en eh, person, jag vet mm. inte om det är en kvinna eller en man, för fram att det är en kvinna, men vi får se. Som har skrivit en kommentar på Instagram angående när vi pratar om det här med narcissistisk personlighetsstörning och apes, emotionell instabil personlighetsstörning. Och vi pratar Eller om syndrom, syndrom. Ska vi säga idag. Ja, ja, precis. Och då har hon skrivit, eller han skrivit så här. Intressant som vanligt, men det blir väldigt förvirrande när ni hela tiden växlar, med, växlar mellan att i ena stunden prata om apes för att sedan prata om NPD och tillbaka igen. Blir lite otydligt vad som är vad. För det mycket som känns helt främmande gällande apes skulle vi inte kunna med, ha medkänsla och respekt. 
frågetecken, och känna skam och skuld är väl just det som är problemet för många. Att det är just det man känner. Så den här listan tyckte att det blev lite förvirrande att man inte hängde med riktigt i vad som var vad. Nej, Va, vad tänker du om det, Ringmor? Va? Nu blir jag ju så tacksam. Ja. För då får vi för tydliga saker och ting. Ja. För det är verkligen inte samma sak. Även om man kan ha en släng av båda delarna. Mm. Och s- kanske särskilt under olika perioder i livet. Möjligtvis. Mm. Och det var nog det vi var inne på, eller jag var inne på, när jag sa att många psykiatriska diagnoser går också, speciellt när det gäller det vi kallar personlighetsproblematik. Mm. Och när en personlighetsproblematik går ännu längre, då pratar vi om personlighetssyndrom. Då är det en diagnos. Men man kan säga att från diagnosen så kan man ha en problematik av det slaget och i det friska så kan man ha en personlighetsprofil med drag av det här. Så det är liksom en flytande skala förstås. Mm. Och ibland går de i varandra. Men de är verkligen olika mm. och kräver olika faktiskt terapeutisk eh, eh, terapin mm. eh, som hjälper bäst mm. är inte densamma. Mm. Nej, för jag kan ju tänka mig att det som var lyssnar då, om man då har apes så apes kanske... är alltså emotionellt instabil personlighetssyndrom. Syndrom, precis. Mm. Nej, men om man har det så om man då talar om narcissistisk personlighetssyndrom och talar om att en narcissistisk person då, mm. i det här fallet har problem med att man inte har empati, att man är väldigt egocentrisk, att man är alltid fokuserar runt en själv och så vidare, så känner ju en sån här person då att men jag känner ju som hon skrev eller han skrev mm. här att jag har ju jag får ju tvärtom brottas med skam och skuld så är det. och kan och med, känna själv ja. och med en väldigt skör och, och en självbild som mm. blir negativ, mm. medan om man har en narcissistisk problematik så tenderar man att blir grandios om inte omgivningen håller emot mm. så känner man sig lite utvald och speciell och mm. det är nästan raka motsatsen när mm. man har emotionellt eh, instabil eller som det egentligen heter emotionellt dysreglerad mm. personlighetsproblematik mm. och jag använder nog kanske problematik hellre än syndrom för att man kan ha en släng av det och det kan komma och gå olika tydligt den problematiken hos en människa beroende på hur livssituationen ändrar sig. Mm. Men det är en sårbarhet som handlar om känslolivet och att kunna, man säger, reglera sina känslor. Vad är det när man inte kan reglera sina känslor? Jo, då, då blir det liksom som att det blir kaos nu blev jag besviken kanske eller nu hade jag en motgång eller jag är faktiskt avundsjuk på henne eller honom eller jag är svartsjuk om hon närmar sig den jag älskar eller jag är eh, ja, jag är arg för det eller det eller alltså alla möjliga eller jag ångrar någonting eh, eller jag skäms över att det blev på det här sättet eller jag känner skuld för att jag hade det här utbrottet. Alla de här mm. känslorna som jag ger exempel på nu, mm. de är ju negativa. Mm. Mm. Men om jag har svårt att känna igen vad som är vad mm. och har svårt att stå ut med mig själv när 
jag blir liksom överväldigad av de här känslorna. Mm. Och när jag blir överväldigad av dem så är det inte ovanligt att personer med den problematiken, speciellt om det rör sig om unga kvinnor, flickor och unga kvinnor, att man tar till självskade beteendena. Mm, just det. Innan jag fortsätter får jag bara fråga eh, när det gäller en, en person som har en emotionell instabil personlighetssyndrom eller dysreglerad och vi pratar om det här med, med skuld och skam mm. så är min erfarenhet i alla fall att personer som jag har mött i, inom vården som har den här typen av diagnos eh, de kan komma tillbaka efter att det har varit en ja, men som du säger att känslomässigt kanske turbulens och de har utåtagerat och så vidare och komma tillbaka senare när det har lugnat sig och be om förlåtelse och be om ursäkt och, och mm. uttrycka en ånger över det som mm. de har gjort mm. eh, kan man säga att det är en skillnad mm. i förhållande till MPD där man kanske inte gör det. Verkligen. Mm. Okay. Verkligen. Och, och är det en så allvarlig nars- elakartad narcissism så att den drar emot psykopatiska drag. Mm. Ja men då känner man ingen ånger alls. Och mm. man skäms inte. Och man har ingen anledning att liksom, vadå, gå och älta saker och ting. Här är det framåt och ny- mm. nya möjligheter. Mm. Så det är verkligen... Mm. Det är verkligen ett bra exempel på där det här skiljer sig åt helt mm. och hållet. Och det är väl den, den typen som vi ser oftare i när vi pratar om sekter och när det gäller sektledare eller människor som hamnar i, i de positionerna som när det blir väldigt farligt. I sektledarpositionen? Mm. Ja, verkligen. Mm. Eh, det är klart. Eh, och samtidigt kan man säga att den andra positionen, en person som är, har svårt att hantera sina känslor kanske också kan ty sig till en säckledare som verkar så säker och som verkar så stor och som att, att man har rätt att vara liten inför den här föräldralika gestalten som ska leda och känner sig beredd. Så att, mm. Man kan, tror jag, i sektmiljöer hitta bägge människor som har svårigheter åt båda de här hållen. Mm. Och som blir utnyttjade utifrån sin ja, ska man säga, svaghet eller mm. sin, sin problematik då i det fallet. Alltså det, det, det var bra att du sa det där med sektledare. Jag tänker när den narcissistiska personligheten um, har den här grandiosa uh, storhetskänslan av utvaldhet då tänker jag det är lite grann som man säger på operan att vi kan inte ha två primadonnor på samma scen. Nej, just det. Så att det, ja. det tenderar ju vara så att någon blir huvudperson och sen så liksom de som söker sig runt, om, runt omkring konkurrerar sällan ja, med sektledaren. Nej. Utan han eller hon sitter orubbad så länge sekten består. Ja. Ja, men det är väl en ganska bra med att tänka på en operascen eller en teaterscen där det finns en huvudroll och de andra som agerar runt omkring finns ju till för att mm. lyfta eller bekräfta mm. eller liksom, ja, visst. Ja, så att den här huvudpersonen ska få sin plats på scenen mm. och eh, agerar i samspel utifrån, mm. utifrån det. Ja, det är ju väldigt likt som det blir en sekt faktiskt. Ja. Mm, det är det faktiskt. Ja. Men, men Rigmor, du pratar också om det här med självskada. Att eh, personer med emotionellt instabil personlighetssyndrom eh, ofta, eller ofta, men kan, kan ha självskadeproblem. Vad tänkte du där? Just då, unga människor är ju det inte ovanligt. Det märkliga är att den här typen av självskada verkar nästan funka som en epidemi. Att det smittar. Eh, och eh, 
det som vi har sett på senare årtionden, det fanns i princip inte. Jag vet inte om någon som var, fanns i min närhet när jag växte upp hade just den typen av beteenden. Mm-hmm. Det är ju väldigt intressant. Ja, mm. det, det är det verkligen. Och jag vet inte hur det är analyserat. Men jag tycker Nej. det är intressant med vad har man för möjligheter att få hjälp? Vilken typ av terapi? Och vad i terapin är det viktiga för en person som har den svårigheten? Tänker du på apes då eller tänker du på självskada eller tänker du på självskada i förhållande till? Ja, jag tänker nu på de som har som försöker att reglera sina känslor genom att skada sig själva. Det låter ju jättekonstigt för en utomstående som inte har upplevt det. Men det har alltså att göra med att den här panikkänslan av kaos och inre smärta den är så överväldigande att om man gör sig illa ofta handlar det om att man skär sig eller liknande och så ser man blodet komma så ser man att jag är sårad här på huden och att det blir som en lättnad där den inre smärtan släpper och då har man gjort en stor studie professor Lars Gunnar Lund han skrev i för några år sedan i läkartidningen en stor sammanfattning om hur behandlingsresultat för att hjälpa de här patienterna bland annat så tittar de på 3000 gymnasieungdomar och så fick de fram att ungefär 6% av ungdomarna hade självskadebeteende men bland dem var 11% flickor och bara 2% pojkar. Så pojkar kan också ha det här, men det är ovanligare. Och då ser man ju liksom att när flickan mår dåligt psykiskt, de här flickorna, så vänder de skadan inåt sig själv. De gör sig själva illa. Medan pojkarna vänder aggressionen utåt. Så det det kanske förekommer men det är ju ovanligt nu när vi ser alla de här skjutningarna och så, så är det ju framförallt krabbar i gäng mm. som ägnar sig åt det medan flickorna vänder aggressionen till sig själva mm. men att det kan ha börjat med en inre smärta eller att man inte alls mår bra psykiskt mm. att man inte har förmågan att hantera sina egna känslor mm. och att det till slut blir ett agerande som blir mm synligt, eh, antingen mm. mot sig själv eller mot omgivningen för att kunna dämpa och hantera det som är ohanterbart. Hantera är väl väldigt bra därför att det handlar ju väldigt mycket om att orka stå ut med de här negativa känslorna inom sig. Mm. Och om man inte förmår stå ut med det och liksom låta det hela gå över som mm. en verk då kan man inte riktigt reglera det utan då gör man och då kanske man inte alla har inte självskada men man kan ju se de här utåtagerande beteendena och det är där det kommer kanske en likhet mellan den narcissistiska problematiken mm. därför att de personerna har väldigt svårt att hantera en besvikelse eller en motgång eller kritik eller så och då har vi sagt att de istället slår om från det här fascinerande lite glittriga charmiga jaget till att bli precis tvärtom ilskna oförlåtande förbittrade aggressiva, det finns till och med ett uttryck som kallas narcissistic rage, alltså det narcissistiska raseriet inte att leka med. Mm, mm. 
Nej, men precis. Nej, men, och det är väl det som är... Vad ska man säga? Det, det skulle ju vara så enkelt och skönt om det gick att liksom särskilja de här helt och hållet åt och säga det här, det här och det här. Mm. Det här. Men det är väl, tyvärr är väl verkligheten sån att de här sakerna... Vi försöker sätta etiketter på, mm. på saker och ting eh, och beteenden. Men de går ofta i varandra också. Mm. Så att det är inte så enkelt. Men, men det är ju naturligtvis för, för en lyssnare till oss som ja. hör om det här naturligtvis måste det ju vara tydligt att man ändå skiljer kanske på det som är eh, ja, för, för när man talar om narcissistisk personlighet som eller psykopati mm. då är det ju ändå någonting som är otroligt negativt där det märks att du inte känner ånger att du hamnar i en situation att du faktiskt gör andra människor så otroligt illa medan en person med en emotionell instabil personlighetssyndrom Eh, har förmågan till ånger till skam, till skuld till mm. att, att förstå andra människor ändå mm. men de har svårt att reglera de mm. känslor som kommer när de, i stunden mm. eh, och, och då, kan man säga så om ja, det jag... kan man verkligen göra men i stunden när de agerar ut på olika sätt mm. så har de inte hänsyn till och det som vi alla gör eh, därför att när man är i affekt man grips av starka känslor mm. då blir ju omvärlden svartvit alltså man, man, när man är rosenrasande så är det väldigt svårt att samtidigt vara förståndig och klok och tänka långsiktigt för mm. man som bara vill ge, ja. ge men jag menar jag säga, det, det, det är väl alla lite till mans ja, jag menar det ja, mm. men att titta på en, en kvinna som är svartsjuk eller en man som är mm. svartsjuk om vi ska ja. bara ta det så blir man ju det finns en anledning till att man säger svartsjuk ja verkligen mm. Och grön av avund. De lär mm. inte att leka med de Nej. där känslorna. Mm. Men alltså när man är... Du har ju jobbat i psykiatrin. Mm. Jag gjorde det också. Jag har också haft kontakt med de här patienterna i psykoterapi. Mm. Och problemet när man behandlar är ju att när man ser, om vi tar en patient eller en person som skadar sig själv, att man kan till sist den som ska behandla kan känna sig att det är hopplöst men också liksom gripa sig av fasa jag menar du beskrev för inte så länge sedan eh, en patient som bara krävde att få skära sig för att slippa sin ångest mm. och att man griper sig av fasa och så kanske man känner skuld jag borde ha hjälpt den här patienten som har gått hos mig nu ett tag och så kan man bli arg på nu får du sluta <laughs> men om man mm, kan också känna sig sviken då man har lagt ner så mycket i jobb och så händer det här i alla fall och mm. man, man sörjer rent av mm. och alla de här känslorna som en patient med eh, svårt att reglera sina känslor väcker hos behandlaren det gör att man måste att man behöver ofta en handledare där man själv får sortera ut sin... För att annars kan det uppstå sådana här eh, destruktiva bindningar mm. som kan verka väldigt kärleksfulla på ett sätt men som i själva verket inte hjälper patienten mm. och inte heller gör att man eh, den som ska behandla det blir ut, uthållig. Ja, just det. Nej, men det tror jag absolut. Att, eller det vet jag att man behöver... Man behöver, dels behöver man som du säger vägledning och dels behöver man vara en grupp som man jobbar tillsammans omkring mm. den patient eller person. Så man ger varandra mm. stöd och mm. man också ser, hallå det, mm. där, det där börjar spåra mm. ur lite. Mm. Ja. De två typer av behandlingsprogram i psykoterapi som har bäst effekt 
i de här tillstånden. Det är dels det som kallas dialektisk beteendeterapi eller DBT. Och det andra är mentaliseringsbaserad terapi. Vill du att jag bara nämner lite kort? Ja, men gör det. Vad det handlar om. Jo, men den dialektiska beteendeterapin, det var en psykolog eller psykiater i USA tror jag som heter Marshall Linjan och Åsa Nilssonnes som är professor emerita i medicinpsykologi. Hon var den som tog den här metoden till Sverige. Mm. Och den bygger egentligen på KBT, mm. kognitiv beteendeterapi. Men man liksom fokuserade väldigt tydligt på vad de kallar empatisk lyssnande. Så du lyssnar på patienten utan att döma och ger den tiden. Mm. Och sen återspeglar du och återberättar hur du förstod att den här patienten känner eller vad den, han eller hon har upplevt. Och då har man liksom bekräftat att jag kan förstå att du kände så. Mm. Och man säger, visar också att ja, men det är begripligt. Mm. För att många gånger blir en person avfärdad och vad du är överdriven och jobbig och så. Och att man då får en, en slags eh, allians med varandra där eh, patienten eller klienten får det bekräftat. Och det är det här uttrycket som du och jag har pratat så många gånger om när det gäller barnen. Nämligen att man validerar. Mm, mm. Jag förstår vad det är du upplever. Mm, mm. Vad du förklarar att du upplever. Mm, mm. Och så sa, har jag sagt då att i sektlika miljöer och i en familj som är dysfunktionell så är det ofta så att barnet inte får eh, validerat hur, den kän- hur det känner. Utan mm. tvärtom. Munjiperna och mm. du är inte ledsen och du är inte trött. och du är mm. Så att man liksom blir får inte riktiga begrepp för mm. vad det är sin egen inre värld helt enkelt. Mm. En invaliderande omgivning som vi brukar säga. Ja. Mm. Och det här visar sig då i de här utvärderande studierna att det är själva valideringen som är så viktig. Och då kan mm. man ju se att man liksom blir eh, en ledsagare till varandra mm. så att terapeuten och patienten eller klienten de följs åt och där man liksom hjälper varann och förstår den här inre världen mm. hos den andra terapiformen då För bara, när du pratar om den här typen av terapiform så måste ju den vara nästan, om den, om den funkar bra då med emotionellt instabil personlighetssyndrom så när vi pratar om då NPD, narcissistisk så måste det ju vara nästan kontraindicerat att använda den på dem. Ja, men faktiskt. Att det är precis tvärtom att det går inte att validera deras beteenden för då Nej, för det, det så växer ju, de. Det är det, det de blir i en sekt. Ibland så, ja, men absolut. Ja. Alltså i, men ibland så säger jag för mig själv att den bästa psykoterapin när man har en narcissistisk problematik det är att vara en vanlig människa. Det vill säga gå upp på morgonen gå till jobbet som alla andra vara avlönad som alla andra för att frestelsen när man blir lite grandios det är att man känner sig utvald och man, man är lite av en som man föreställer sig en prinsessa eller en prins skulle ha rätt att ha det alltså mm. inte riktigt som vi andra mm. Mm. Ja. Mm. Ja, 
Typ. Men, så, men alltså jag, mm. jag tycker ju om de människorna också och när de går ner i de här svackorna mm. så är det, som jag sa, det finns en klinik nu på Huddinge sjukhus där man särskilt hjälper patienter med den problematiken. Men de kommer sällan till behandling när de är i det här stor, storslagna tillståndet utan det är när de är i svackorna. Mm. Men faktiskt väldigt djupa depressiva drag förstås. Mm. Och de är, det här är ju, det är ju en problematik som, mm. ja, som är ett drag hos den människan. Så den är ju värd all respekt och empati men man hjälper inte någon genom att liksom understödja den bekräftade, nej. Nej, bekräftade felaktiga. Nej. För att det blir det tokigt. Nej, jag tänker tvärtom på det här som du pratade om, den, den sociala korsetten. Tvärtom att man vill behålla ja. in det istället. Ja, för att, precis. Mm. 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 Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och det är samtidigt som vi också pratade om när det gäller eh, apes att det också behövs en viss form av att hålla in och, och ja. fyrkantighet. Så det går, det strukturen. Är, strukturen ja. behövs ju ja. där. Men samtidigt att eh, bekräfta deras eh, upplevelse mm. deras känslomässiga... Ja, absolut. Mm. Och, och, eh, och då kan man säga att den här mentaliseringsbaserade terapin mm. eh, jag tror att jag, har, jag brukar inte använda det begreppet om mitt sätt att jobba men det är väldigt likt mm, okay. det och då handlar det om att man eh, liksom egentligen i en dialog med den här patienten eller klienten lär honom eller henne lite grann hur andra kan vara på ett annorlunda sätt hur man kan vara eh, känslomässigt tankemässigt erfarenhetsmässigt annorlunda. Mm. För att när man är väldigt uppfylld av egna känslor så har man svårare att kunna leva sig in i realistiskt hur, hur någon annan tänker och känner. Mm. Och det är ju det som har kallats theory of mind, att man har förmåga att förstå det. Mm. Och då lär man sig ju samtidigt hur man själv är. Mm. Man kan inte kanske lära känna sig själv om man inte också förstår på vad sätt andra är olika. Mm. Eh, och sen att man då också differentierar, ett bättre ord, man särskiljer, mm. man särskiljer sina egna känslor och sina egna föreställningar om den andras känslor. Så man liksom separerar upp det. Mm. Eh, och även där så ligger det här väldigt nära att man validerar. Mm. 
så här är du, jag förstår dig för så här är det för dig men ditt syskon eller din partner eller ditt barn eller din förälder ja, men, och, så jag blir liksom känner mig ibland ställföreträdande för dem som inte är närvarande Nej men och det är ju en stor del av att kunna samspela i ett socialt spel kan man säga eller att kunna se sätta sig in i andra människors situation att kunna liksom läsa av en situation och andra människor. Ja, men det, är, mm. det är precis det som ofta har varit stora problemet. Mm. Mm. Att när man har en sån här komplikation i sitt eget känsloliv så har man svårt med nära relationer och mm. att de blir långvariga. Mm. Men man förstår inte varann eller ens kärlekspartner blir utmattad och mm. sådär. Så att det Mm. har väldigt mycket att göra med de nära relationerna de här mm. typerna av terapi mm. Bra Ska vi gå vidare i våra lyssnarfrågor och mejl? Ja, det gör vi uh-huh. För vi har fått en jag tycker jag jätteintressant eh, fråga och det gäller en kvinna mm. som också har just frågor angående med narcissister utifrån att vi pratat om det mm. Och den här lyssnaren, hon ställer den frågan utifrån att hon själv har erfarenhet av att ha varit, varit i en relation där hon har upptäckt att hennes partner var narcissist, psykopat och hade de här dragen och att han i sin tur hamnade i samröre med andra narcissister och blev, som hon upplever, manipulerad och så vidare. Då har hon frågor omkring det här. Mm-hmm. Narcissister och andra ja. narcissister om man säger så. Jag kan mm. läsa helt enkelt hennes fråga här. Ja. Nu till min fråga. Varför skyddar narcissister varandra? Eh, alltså om vi tar exemplet med eh, min förövare som i sin tur blev manipulerad av en annan då förövare. Eh, hur, hur är det? Och handlar det snarare om igenkänning och att skydda varandra? Eller hur är det? Och så frågan så här, jag har förstått att narcissister själva lätt blir utsatta för manipulation. Är de medvetna om sig själva och sitt handlande så att de kan spegla sig i andra och känna igen sig? Eller blir de helt enkelt förda bakom ljuset av en person med samma typ av problembild som de själva? Alltså kan en narcissist lura en annan narcissist väldigt medvetet eh, eller skydda de varandra för att de känner igen att vi, vi hänger ihop vi som är narcissister, vi är på samma sida eller blir de helt enkelt bara förda bakom ljuset Beterade. hur kan man svara på det? Ja men vi kan i alla fall samtala och, och, och belysa det här fenomenet för mm. jag tror jag vet jag förstår precis eh, jag läste också förstås våran lyssnares mejl mm. och eh, här rörde sig och hon använde begreppet förövare. Den andra personen som fanns i närheten med en liknande problematik var också dömd för brott. Mm. Och vet du, jag tycker den frågan är så intressant därför att mitt intryck är att, de inte, att man försvarar inte riktigt varandra utan då är vi där igen mm. två, två primadonnor på samma scen. Men... Just det. De kan försvara varandra genom det indirekta, på ett indirekt sätt. Därför de känner igen anklagelserna. Mm. När det blir ett, ett brottsärende och en person säger att det rör sig om eh, en övergrepps, 
person som, vi kan ta det här exemplet som vi har haft med hästgården, mm. Jarian, eh, där eh, unga kvinnor anmälde honom och eh, att han aldrig erkände brott. Mm. Ända in på ända döden, in, på ja, dödsbädden. Ja. Ja. Och då fanns det ju en, en period på 90-talet när man ifrågasatte de här unga därför att unga kvinnornas anmälningar och så. Och här det är här de känner igen varandra väldigt ofta. Anklagelserna, de här grupperna, om vi säger att det är en manlig förövare då, de här grupperna av tjejer, av kvinnor de sluter sig samman de erkänner inte att de var med på det här, det var samtycke i värsta fall har jag även hört män med pedofil pedofila tändningsmönster påstår det, men de här barnen de är förföriska de vet precis, de slänger sina ögonkast och de vippar med sina små kroppar ja. Alltså att, ja, det är så otäckt otroligt obehagligt ja. ja det är väldigt obehagligt och där, då ser man ju liksom hur den narcissistiska, alltså att inte vidkänna sina egna skuggsidor, sin baksida, sin sina nackdelar mm. utan hela tiden lägga skulden på andra mm. och då kan en sån här person ställa upp liksom och försvara en förövare därför man känner igen det här oh, det är kvinnorna igen och det är, de, och det är tjejerna igen och de har lurat mig så att man, där kan jag se eh, det här fenomenet men jag har inte sett att narcissister liksom bilda någon slags allians direkt så att de söker sig till varandra så det handlar egentligen inte så mycket om att de, att de söker sig till varandra som att de försvarar sig själva mm. när de ser en annan förövare mm. få eh, bli, bli liksom avslöjad då vill de försvara det för att kunna för, för att egentligen försvara sina egna beteenden kan man säga så ja och, och liksom skuldbelagd belägga eller så tvivel Just emot, om du tar våran lyssnare här ja. som hade haft en relation med och farit illa med den här mannen så kanske inte det var första gången, han mm. hade varit med om det där tidigare, mm. att nu reagerar kvinnan på det här sättet igen och så ska jag behöva stå till svars men när man inte erkänner skulden så kan man också då se samma fenomen hos mm. någon annan mm. Mm. och så blir det mm så blir det som ett försvar mm. men egentligen handlar det om eh, i min erfarenhet i alla fall mm. att man känner sig anklagad på ett liknande sätt mm. Hänger det ihop lite med det vi pratade om sist med compliant bias eller? Kan man säga det? Ja det kan man väl göra, mm. verkligen mm. Jag måste tänka ja, efter Tänk, jag bara, jag bara, bara slog mig sådär när jag tänkte på det ja, vad, Men hur tänkte du? Nej, men jag tänkte det här att man försöker hitta Eh, någonting som bekräftar ens egen teori alltså om, om jag Com- tänker compliance, eh, confirmation bias förlåt, jag sa fel confirmation ja, bias, jag ja, ja jag sa fel confirmation mm. bias menar jag mm. eh, därför att då eh, att bekräfta ens egen ja, det, man, det man själv liksom ja, men det här är rätt, det jag håller på med Precis. och ser man då det hos någon annan och så får den skuld för det, då måste jag hitta ett sätt att försvara det hos mig själv mm och då är man väldigt nära den narcissistiska problematiken mm, för då, då handlar det om en själv mm. väldigt mycket man... ja men precis ja. men du, när vi pratar om det så tänker jag på att vi fick faktiskt en, ja, men en fråga på Facebook som 
jag tyckte det var lite svår utifrån att jag, eller svår men lite så konfunderad. Det var eh, en, en, en lyssnare som skrev på Facebook, en Therese som skrev så här, visst just när det gäller nattryttan och den här eh, serien mm. så man så här, serien nattryttan är bra men vad var egentligen sant? Sena SVT-dokumentären från 1994 dömd på förhand var ridläraren verkligen skyldig och blev han dömd på grund av lögner? Förlagen till TV4-filmen är PET-dokumentären Hästgården. Den blev anmält till granskningsnämnden då den innehåller konkreta felaktigheter. Men är det ingen som har uppmärksammat? Men det är det ingen som har uppmärksammat. Alltså man får ju känslan av att här sås det ju tvivel. Eh, att de här tjejerna verkligen, är de sanningsenliga? Har de verkligen... Eh, kan man lita på det de berättar? Det finns oegentligheter eller oklarheter mm. här. Jag svarar gärna på det här därför det gjorde ja. jag redan på, fej- på Facebook. Ja. För det första eh, den här dokumentärserien Hästgården som gjordes av Robert Barkman och Daniel Velasco eh, i P1. Mm den fälldes inte för något faktafel utan det var Jarian själv som anmälde den till granskningsnämnden och, han, och den blev fälld för att man kunde se det som intrång i hans privatliv visserligen kallades Jerry för Mårten där men någon eller några av de intervjuade hade haft egna namn mm. så det var verkligen inte så Tvärtom, den här serien vann ju Stora journalistpriset 2018 mm. i kategorin Årets berättare. Eh, och eh, och det, man måste också förstå att idag är de här unga flickorna som var då brottsoffer, vuxna. Och den, vad de har övervunnit i av skam och sin smärta för den delen när de inför oss i allmänheten redogör för hur de drogs in i de här säcklika beteendena och reaktionerna och hur de i beroendeställning kunde faktiskt skydda Jerry som de var rädda för den som gjorde dem själva så illa och jag vände mig faktiskt ganska, ganska skarpt emot att man ifrågasätter deras berättelse nu för att mm. den 1994, det var ett exempel på hur man faktiskt på 90-talet hade ett antal ärenden när man kanske på orätta grunder ifrågasatte i det här fallet de unga kvinnorna. Och jag tänker så här att, men det är ju också fint att våra lyssnare kommer med den här kommentaren så jag får tillfälle att svara på det, därför jag menar att vi har verkligen något att lära både av de här kvinnornas upplevelser men också av om vi känner egna impulser och kanske sympati för en duktig ryttare och ridlärare och som är karismatisk och övertygande att när vi känner så så tenderar vi att vilja bortse ifrån fakta Just det. och då är vi det här som du var inne på, confirmation bias mm. att man ser till det man vill se för att man känner sympati mm. och har svårt att se en förövare i en människa man tycker om mm. och typ, säga, det är väl så att det använder väl båda sidorna som en förklaring eller man ska säga på sin agenda 
Det är väl det som är det svåra. Nej, men jag tänker på del, en sån här som försvarar ridläraren använder ju confirmation bias inför mm. de andra och mm. de andra håller förhållande till så att det. Mm. Det blir ju en pajkastning. Men i det här fallet så får man väl ändå säga att det har blivit så överbevisat vad som har skett. Mm. Så att, och det tycker jag är viktigt också att säga för de här flickornas skull. Och mm. för Sofian och hennes mamma och alla hennes de som mamma. har gått fram och berättat om det här. Att det mm. är, känns otroligt viktigt att man bekräftar att, vi, att deras röster har blivit hörda och inte misstänkliggjorda. Att de hittar på. Mm. Ja, men det, är, det är precis och som vi har när vi mm. pratar om Knutby-fallet Knutby-sekten att hur viktigt det var efteråt att berättelserna stämmer mm. och att när människor öppnar sina hjärtan eller om erfarenheter de har haft och när man lägger pusslet av vad som egentligen utspelade sig mm. att, och särskilt när det är unga människor som är så sårbara och som är inblandade. Mm. Men Igor, när man pratar om så mycket om de här, om vi håller oss då till NPD, narcissistisk personlighetssyndrom och de här, ja, det som tenderar till psykopati och de här personerna som hamnar i de här ytterligheterna och utkanterna av den sociala kontexten eller man ska säga och som hamnar i situationer där de blir problem för samhället. Hur eh, kan, jag vet att vi pr- tidigare pratat om att att man måste ganska tidigt i, när de här personerna är barn börja arbeta med dem för, med det här med social korsett och så vidare. Och jag vet att vi har fått några läsare som har skrivit om just och frågat om det här med hur hjälper man sådana här personer? Det är också människor som, som du brukar mm. säga också. Och vi kan ju inte bara av, liksom, avfärda dem heller Nej, utan verkligen. vi måste hitta liksom ett sätt att hantera och hjälpa de här personerna. Va, va, hur tänker du där? Jag tänker att det är som vanligt två, eh, två möjliga eh, orsaker som ligger bakom. Och det är att man har eh, ett anlag, att man har en som vi numera kallar neuropsykologisk eller neuropsykiatrisk variant mm. av något slag som gör att man agerar lite, men tänker, känner och agerar handlar lite annorlunda än de flesta barnen. Mm. Och, och det kan man göra på ett inåtvänt sätt att man inte är med i gruppen som de andra barnen. Eller man kan göra det på ett utåtagerande sätt så att man stör samspelet. Men det kan också vara att hemmiljön är, är liksom så dysfunktionell så det här är ett barn som faktiskt inte mår bra av att det går... Barnet befinner sig i en en traumatisk hemmiljö mm. och, och det här att fånga upp det och redan på förskolan och så och vi kan citera ifrån en, ett mejl här som vi har fått från en av våra lyssnare mm. eh, hon, är, hon är förskollärare och så säger hon då eh, att hon jobbar ju givetvis för att alla barnen ska må bättre och nu citerar jag direkt jag känner också igen hur ett sådant barn kan styra upplägget på en hel avdelning. Ett barn med trotssyndrom till exempel, pratar hon om här. Styra vem som får vuxen närvaro, vem som får taltid, hur rutiner ser ut, hur det fysiska och psykiska utrymmet blir i lekar och aktiviteter och så vidare. Precis som ni, alltså du och jag, beskriver kan ske i en familj. Det upptar mig mycket. 
mycket hur man kan hjälpa dessa barn utan att det barnet får styra allt och alla. Och vår lyssnare skriver att hennes yrke går ut på att försöka få fattig hur alla barn nu och i framtiden blir sina bästa jag. Och så undrar hon om du och jag som inte alls är förskolepedagoger eller på det sätt barnpsykologer. Men det vi kan säga det är ju vad vi var inne på och faktiskt vad vår lyssnare som är förskolepedagog då också gör. När man sätter gränser, sätter ramar, försöka visa rättvisa, inte låta de barnen som härjar tydligast få för mycket uppmärksamhet och så kanske man glömmer de som är stillsamma och sköter sig utan att, att man med den här sociala korsetten mm. försöker hålla rättvisa men det kräver ju också att man inte har personalbrist många mm. gånger så tycker jag att man att det är belastande i förskolorna att man skulle kanske behöva vara en eller två personal till i många grupper mm. Faktum är att när du säger det så tänker jag på jag lyssnade på jag brukar lyssna på P1 när jag sitter i bilen på väg till jobbet och nu kommer jag mitt i ett, ett program så jag vet inte namnet på men det var en polis i alla fall inom NOA-teamet eh, som pratade om just det här med, de pratade om skjutningarna det här som eskalerat så eh, och, och eh, som går ner så i åldrarna och de pratade vad gör vi för att stoppa det och hon pratade väldigt mycket om att det handlar om att jobba preventivt i tidiga ålder och pratade om just att det måste börja redan i förskole Mm. åldrarna, mm. att man där tar tag i problemen hos de här barnen och att det är naturligt ytterst är föräldrarnas ansvar men också då att man pratar om, om personal men också socialen och att hon menar på att lagmässigt så har vi alldeles för mycket hinder, liksom det här med säkerhetshäss och att det inte med avlyssning när det gäller kriminalitet och att kunna jobba social, skola, polis mycket mer tätt tillsammans. Mm. Så där kanske finns också saker som man skulle som behövs på en liksom högre nivå förändras för att man ska kunna jobba tillsammans och förändra mm. det här i botten. Mm. Ja, och när, Stora frågor. Men, ja. Ja, och när det är en problematik hemma i hemmet mm. då är ju förskolan naturligtvis jätteviktig som, men de kanske inte ska vara de terapeutiska men de ska ha ett team mm. runt sig som kan kanske... hjälpa de här barnen så att de hamnar rätt. Ja, och det är kanske de som ändå ser och uppmärksammar problemen. Och, ja, visst. Ja. ja, det är väldigt lite svar på en stor fråga kan man väl säga. Men, men det, är, det är viktiga frågor. Mm. Och en viktigt yrke eh, kan vara uppmärksamma att fortsätta göra det du gör som förskollärare till våra lyssnare. Mm. Tack för Med att det du vi tackar alla våra lyssnare som bryr sig mm. och som vill att vi tar upp det de mm. tänker på mm. i våra samtal. Men du ska vi ses nästa vecka. Det gör vi. Tack för idag Rigmor. Mm. Och eh, kära lyssnare, följ oss på Instagram, Facebook skriv till oss på sektpodden Tack för idag. Tack och hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.